0: Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuch-Rambert, je suis Art Advisor. 2022 s'annonce une fois encore une année pleine de défis à relever pour le marché de l'art et ses acteurs, les artistes, les galeries, les maisons de vente, les plateformes d'achat, les Art Advisors et autres intervenants. Néanmoins, on en déplaise à certains, on n'assistera sans doute pas à une révolution, mais plutôt à une évolution des pratiques artistiques et commerciales, du fait notamment de l'émergence d'une nouvelle typologie de collectionneurs. Pour rappel, le marché de l'art est un marché régi par la demande car ce sont les acquéreurs et les grands collectionneurs qui rythment ces tendances. Ces observations faites revenons à l'art, aux artistes et surtout aux œuvres sans lesquelles rien ne serait. Comme évoqué dès la saison 1 de ce podcast, l'œuvre d'art, et ce à des fins de reconnaissance par son marché, se doit d'être originale, à savoir une création et donc ni une copie ni un plagiat. Elle doit aussi être diffusée à des fins de reconnaissance de son existence et j'ajouterai en référence à l'actualité du marché de l'art et notamment de l'art numérique avec les NFT, les Non Fungible tokens, elle doit être collectionnable. Ces paramètres validés, la création originale peut alors faire l'objet de transactions, à la condition expresse que son authenticité et sa provenance soient vérifiables. L'authentification d'une œuvre d'art provient de la vérification de ses qualités essentielles à savoir son origine, son auteur, le lieu, l'époque et la méthode de fabrication qui lui sont attribuées. En France, la publication du décret Marcus, promulgué en 1981, impose des directives précises quant à la description des œuvres d'art mises en vente et illustre l'importance de l'attribution à tel ou tel auteur pour le marché de l'art et ses acteurs. Le décret Marcus est un outil juridique fondamental du droit du marché de l'art et de son contentieux, ainsi qu'une référence imposant aux professionnels une description rigoureuse des œuvres proposées à la vente et aux acquéreurs potentiels, une limite juridique quant à leurs attentes. Le texte instaure ainsi une véritable hiérarchie avec un ordre décroissant de certitude. En son sommet, le nom de l'auteur, reconnu sans réserve, puis attribué à de l'atelier 2, de l'école 2, et ce, tant qu'on peut se référer à un artiste précis. Pour l'histoire de l'art, le terme « atelier » désigne l'espace de travail où œuvrent plusieurs artistes. Plus encore, la notion d'atelier permet de décrire des pratiques collectives, considérant l'exécution à plusieurs comme une volonté unique. De la Grèce antique, à la fin du XVIIIe siècle, ce terme a permis de cerner la réalité du travail artistique de ces époques comme l'espace où il s'effectuait. L'attribution à un atelier est pour le marché de l'art souvent source d'intérêt voire de spéculation. En effet, si l'on peut rattacher une œuvre à l'atelier d'un artiste, grâce aux techniques scientifiques d'investigation comme l'imagerie, on peut analyser sous tous les angles la matérialité de l'œuvre et dévoiler l'invisible comme des repentirs, des changements de composition, des dessins sous-jacents, pour aller ainsi au plus près du geste de l'artiste et de ses techniques de production. Revenons brièvement sur la réalité de l'atelier et de ses pratiques, comme à la Renaissance en Italie où les ateliers ou botteca étaient des lieux d'apprentissage et de créativité, organisés autour d'un maître, un artiste aux tâches multiples, comme notamment celle de trouver des commandes. Et à cette époque, on entendait la création artistique comme l'acte d'idée, soit de créer, l'exécution manuelle venant en second. Ainsi, les œuvres sorties d'un atelier étaient toujours attribuées à son maître qui les avait conçues. Cette notion d'atelier interpelle tant l'histoire de l'art que le marché de l'art, qui s'attache lui à définir une origine et un auteur le plus précisément possible, en vue de valider l'œuvre comme authentique, soit réalisée de mains individuelles dans un atelier collectif. Si l'œuvre porte une signature en sortant de l'atelier, cette dernière constitue le plus souvent une marque de fabrique qui confirme la valeur d'un produit sorti d'un atelier de maître et dont l'exécution collective a été surveillée par lui. Dans cette minute pratique, revenons sur deux expositions qui se sont tenues à Paris et qui illustrent particulièrement bien les enjeux de l'attribution d'un travail artistique à plusieurs mains, aujourd'hui comme hier. L'exposition d'Anseine Kiefer, qui s'est tenue au Grand Palais éphémère en rendant hommage au poète Paul Sélan et celle du maître italien Botticelli au musée Jacques Marandré. Si Anselme artiste plasticien allemand, impressionne par le format de ses œuvres, l'abondance de leur matière et son rapport à l'histoire de l'Allemagne post-Deuxième Guerre mondiale, c'est plus encore par sa façon de proposer un travail mémoriel dans ses œuvres, comme par sa capacité à figer le temps pour l'interroger, pour écouter les survivants et les témoins d'une époque, en éclairant les souvenirs de son alchimie artistique. C'est dans un immense atelier de 35 000 2 aux portes de Paris qu'une dizaine de personnes travaillent à leur production. Et beaucoup de ces œuvres pèsent des centaines de kilos et mesurent plus de 5 mètres. Le travail de Kiefer fonctionne alors par strates de sens et couches de matériaux très divers. Peinture, terre, cailloux collés, papier carbonisé, couches de plomb, graines de plantes, peaux d'argile un peu comme un travail d'archéologue à l'envers qui ajouterait toujours des épaisseurs. S'il est réalisé à plusieurs mains, il est néanmoins guidé par une réflexion artistique personnelle de l'artiste sur la création. Nous ne créons rien, nous sommes traversés de pensées et d'émotions diverses que nous transformons. Alessandro di Mariano di Vanni Filippi, plus connu sous le nom de Sandro Botticelli, est sans doute l'un des peintres le plus connus de la Renaissance italienne, malgré la part de mystère qui entoure toujours sa vie et l'activité de son atelier, qu'il développe dès 1470 à Florence en Italie. C'est sans relâche qu'il va alterner créations unique et production en série, achevées alors par ses nombreux assistants. L'exposition consacrée à Sandro Botticelli au musée Jacques-Marandré témoigne de la diversité de son talent et surtout du rayonnement de son atelier, illustrant l'importance à l'époque de cette pratique collective, l'atelier servant de laboratoire, foisonnant d'idées comme d'espace de formation. Certaines des œuvres présentées dans l'exposition sont clairement à main multiple. Les personnages principaux... et témoignant du geste de l'artiste, les décors étant dessinés par lui et peints par ses élèves sans qu'à aucun moment on s'interroge sur l'attribution au maître et donc l'authenticité de l'œuvre. Si l'histoire de l'art reconnaît le génie de Botticelli, notamment dans la naissance de Vénus, que l'on peut admirer à la galerie des offices à Florence, Bien encore le geste mature de l'artiste dans le tableau Homo mis en vente ce mois-ci chez Sotheby's et estimé à plus de 40 millions de dollars. Le marché de l'art, où les œuvres attribuées à ce grand maître sont particulièrement rares, s'intéresse quant à lui, grâce aux technologies les plus récentes, à faire toute la lumière sur l'authenticité des œuvres. Et c'est dans cet esprit que Sotheby's, pour l'œuvre Homo, a réalisé des examens d'imagerie, notamment d'infrarouge ce qui a permis de dévoiler une précédente composition qui viendrait alors authentifier la main de l'artiste. En ce qui concerne le travail en atelier d'Ansem Kilfer, qui est un artiste contemporain majeur pour le marché de l'art international, que ce soit pour ses peintures, ses installations, ses sculptures, ses vitrines, l'histoire de l'art d'aujourd'hui retient une attribution de ses œuvres à une main unique, malgré un travail collectif alors que le marché de l'art a tendance à bouder ses œuvres collectives, malgré leur rareté en salle de vente, voire à les est sous-estimer alors qu'elles sont collectionnées par les plus grands musées et les plus grands mécènes. Vous l'aurez compris, si le travail collectif en atelier et l'attribution à un auteur sont à interpréter en fonction des pratiques de l'époque de création, L'histoire de l'art et le marché de l'art ne s'accordent pas toujours sur la notion d'authenticité et ce même si l'originalité de la création est présente et témoigne de façon certaine du style artistique singulier de son concepteur. Ce sont alors les collectionneurs qui vont toujours trancher en plébiscitant de tout temps les œuvres absolument originales, soit celles qui n'empruntent aucun élément à une œuvre préexistante. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 1 de la saison 3, l'art original de l'atelier. Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned